0: Sannelig han är oppstanden. Ja, vi snakker om dette, at dette kan vi ikke liksom i menigheten här. Sannelig han er oppstanden. Ja, flott. Vi kan øve sig igjen til neste år. Det blir litt sånn lenge mellom hver gang. Kanskje vi må, vi må ta det sånn litt innimellom i løpet av året. Ja vel, har tatt på meg Jesus-slips i har sett det. Er ikke det Hot? Den er en historie bak det köpte kjøpte den gangen jeg var uteksaminert for Anska skol. Så kom jeg med det på festen, og alle lo, og de syntes det var kjempegøy. Men på den festen så var det noen som tok bilder med meg, og var tilfeldigvis journalist. Så bilder av meg med Jesuslipset, det kom i lokalposten bare et par uker etterpå. Og da ble jeg så irritert, så sendte jeg klagebrev og greier. Og det var jo bare sånn tulleslips. Det skulle jo liksom ut i offentligheten i aviserne. Så det var kjempepinelig, for jeg tenkte, uff, det er jo litt sånn slips. Og siden du hadde lagt på loftet, og så manglet jeg slips til morgenen i dag, så sa jeg, Cathrine, hva skal jeg gjøre? Så sa jeg, jeg synes jeg så en bunke med slips på loftet. Og så gikk jeg opp og gravde i mørket, og så kom dette framme igjen. Og i dag bærer jeg det med stolthet. Jesus-slipset, det skal bære hver påske, i hvert fall. Vi hadde trosbekjendelsen her. Jeg vet ikke du sa den med... Med trøkk i stemmen. Det kostar noen livet i dag. Å bekjenne den. Jeg vet ikke om du har fått med deg nyheten. Jeg fikk bare høre rykte om at det var noen som hadde blitt drept. Skutt eller bomba på Sri Lanka. Det er ikke hver påske at kristene blir angrepet. Angrepet, drept for sin tro. Det må vi huske hver gang vi bekänner vår tro. Hver gang du løfter hendene i en kirke, eller hver gang du tar med deg din bibel, du gjør det med stolthet. spesielt i dag, første påske i dag. har vokst opp med en far som alltid kledde sig i dress på første påske i den var er noe andektig den dagen, det er noe stort, det er noe vakkert. Det er feststemning, sant? Og da klarer ikke jeg noe annet enn stå opp og ta på meg dressen, sånn er det jo, vet du, med fedre. Det er gjerne forbilder, i hvert fall på noe, akkurat der så. Så ble det Jesus-slipse og dressen. Og jeg ser du er fin du også. Det er sånn at hvis det er at Jesus lever, tänk på det. Ja, tenk på det, Fredrik, det er derfor vi er her. Ja, men hvis Jesus virkelig lever, så må jo det få en konsekvens for livet mitt. Vilken konsekvens får det for mitt liv? Det er det vi skal fokus på i forkynnelsen fremover mot sommeren. Og vi skal begynne med hvordan hans oppstandelse fra de døde setter oss fri fra skammen, og ifra fordømmelsen. Det er det det skal handle om i dag. Og jeg har valgt å uh, følge titel, tittel «Jeg føler meg så uverdig». Jeg skal lese fra salme 43, faktisk. «Gud, hjelp mig til min rett. Før min sak mot troløse folk. Fri mig fra mennesker som farer med svik og ondskap.» Eller det står den engelske oversettelsen. The sinful man. For du er mitt verngud. Hvorfor har du forkastet meg? Hvorfor må jeg gå og sørge mens fienden plager mig. Ja, send ditt lys og din sannhet. La den lede mig og føre mig til ditt hellige fjell. Til dine boliger. Så kan jeg gå til Guds alter. Til Gud min glede og jubel, og synge din pris til lyren. Gud, min Gud! Hvorfor er du så tyngd av sorg, min sjel? Hvorfor er du så urolig? Jeg vil vente på Gud. Enda en gang skal jeg prise ham, min frelser og min Gud. Amen. en fin salm, Herre Jesus, må du åpenbare dig gjennom ordet i dag. Må den sannheten om at du lever, Jesus, bryte med fordømmelsen. Stille, stille denne stemmen i mitt indre om at jeg er fordømt. Amen. I dag er jo egentlig dagen vi alle skulle være så glade. Men psalmisten som skriver her, han sig seg forkastet, han kjenner sig full av sorg, hans sjel er urolig. Og jeg tror han stiller ett spørgsmål som, som mange av oss kristne går med i dag. Hvorfor må jeg sørge? Hvorfor må jeg gå rundt og sørge mens fienden plager meg? Ja, hva mener han? Jo, jeg er frelst, jeg tror, men synden, skylden, den plager meg. Den plager meg. Jeg kommer hit til kirken. Jeg kommer till Guds deneste for å være sammen med Guds folk var sammen med Gud, for å tilbe Jesus for å takke han, men stemmen på innsiden, den stjeler gleden ifra meg. Fordømmende tanker om at ikke er god nok, at jeg ikke er verdig Guds nåde, den er alltid der. Og hver gang jeg vil lovsynge, eller jeg vil søke Gud i bønn, ja, her på Guds tjenesten, eller i fellesskap, så kommer disse fordømmende tankene, Fredrik. Du kommer aldri forbi dine svakheter, du kommer aldri til å være verdig. Du er så uverdig. Du må bare ikke tro du er noe, Fredrik. Hvorfor løfter du dine hender? du prøver du å så glad og smile liksom? Du kommer aldri til å klare å forandre det, å leve Gud. Det er ikke noe for deg. Denne fordømmelsen, den drar ned mine hender i tilbedelse. Og husk hvem du er, Fredrik. Du er ikke verdig. Hvorfor er du tynget av sorg i min sjel? Hvorfor er du så urolig? Alt av håp som denne salmisten har igjen, er at en dag, en dag så skal jeg prise han. En dag skal jeg virkelig få komme nær Gud. Og jeg vil vente på han, sier salmisten. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen. Men det blir gjerne enda verre når vi vinner nå Men det blir gjerne enda vi vinner å oss med andre. Åh, oh, skulle han vært så fri som i lovsangen som fru Andersen, la oss det, eller så inderlig som, som her Hansen. Andre ser ut til å ha det så mye bedre enn meg. De virker til å leve så mye nærmere Gud enn hva jeg, hva jeg klarer. Det virker ikke som de sliter med synd, eller med skam, eller tilkortkommenhet. De virker ikke som de har det sånn som jeg hade det. Jeg den største synderen av oss alle. Jeg er bare ikke god nok. Jeg vet du har det slik, men sånn må det i hvert fall ha vært for mange i det gamle testamentet. De måtte gjøre til tempelet for å komme nær Gud. Der Guds nærvær hvilte inni det allerhelligste. De måtte offre for å få velvilje hos Gud. Og mange kom dit med med offer. Det beste de hade bare for å oppdage at det kanskje ikke var godt nok. Det var ingen bortsett fra presterne som fikk lov til å gå in. I det allerhelligste å offre til han. I 3. Mosebok, Kapitel 22, så kan vi lese om hvordan offerdyrene som skulle løftes fram for Gud for å få denne gunsten og velviljen fra Gud. De måtte være, så si, perfekte, disse dyrene. Det står, de skal, dere skal ikke bære fram for herren er dyr som er blind, eller har bukket et bein, eller har sår, eller lider av viller, skabb, eller noe utslett. Dere skal ikke legge gaveoffer av slike dyr på alter for herren. En oks eller søv som har for lange eller for korte lemmer, kan det du offre som frivillig offer, men som et løfte offer blir det ikke tatt imot med velvilje. Dere kan ikke vinne velvilje ved dem. Den lista er lang over at hvis det er ting som er galt med dette dyret, så vil du ikke vinne Guds velvilje. Og hvor mange oppriktige, gudfryktige mennesker tror du ikke blir avvist der på tempelplassen fordi deres offer ikke var godt nok, Alt de ville var jo bare å være nær Gud. Alt de ville var å søke han, elske han, tilbe han, takke han, be om tilgivelse. Kanskje ikke de visste att det var noe galt med dyr en gang. Presten sier han bare beklage. Ser du ikke her at dette øret er jo litt for langt? Så de beklager. Ja, men, jeg visste... Jeg, jeg ikke, nei, beklager. Sånn er det. Eller kanskje, kanskje, de, var, kanskje de var blinde, kanskje det var svak, så inntil de kommer, ja, nå skal jeg Gud... Halleluja, nå skal jeg... Ja, jeg beklager, foten er for lang. Ser du ikke at kloven her, den er jo bruket. Ja, hva mener du? Jeg, 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 jeg klarer å ikke å se. Ja, men, beklager. Loven er loven. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Kanskje de var fattige, kanskje ikke de ikke hadde råd til ditt bedre dyr eller bedre offer. Beklager. Du kan ikke. Det er ikke godt nok. Det finnes ikke unntak. Loven er Loven er loven. Jeg kan så disse gudfryktige menneskene komme hjem en skuffet, trist, nedbøyd, akkurat som i dag. Jeg ser fedre og mødre som prøver å være det de burde være, men de føler ikke at de har nåde eller velvilje hos Gud. Du føler deg ikke god nog for det. Du kommer hjem fra kirka. «Pappa, hvordan var det i kirka da?» «Jo, det var greit. Det var bra det.» Ja, var lovsangen god? Ja, ja da. Var preken god? Ja, jo, fin det. Men barna ser en trist man. Han går og setter seg i stua på telefon. Hvorfor er han så trist etter å ha gått i kirke, mamma? Hvorfor er han så trist og leise etter å ha vært sammen med Jesus? Om allt er så bra som man sier, hvorfor er han så trist? han så trist? De innerste tempelgårdene var heller ikke tilgjengelige for alle människor. Igjen i tredje mosebok som sier Herren til Moses, tal til Aaron og si, gjennom alle slekter skal ingen av dine etterkommere som har en feil på kroppen, komme og bære fram mat for sin Gud. Ingen som har en feil kan offre Ingen som er blind eller halt Ingen med en kroppstil som er kort eller för lang. här igen. Ingen som har brukt en fot eller en hånd. Ingen som er pokkelrygget. Eller dverg faktisk. Ingen som har en hvit flekk på øyet. Eller skabel og utsett. Lista är lang. Har ikke tilgang till det helligste. till inn der i Guds nærvær. Se for det. Du er så uheldig at du har en skavank. Og da kan du bara glemme det. Du hadde ikke tilgang til å offre engang. Uansett iver og overgivelser. Hengivenhet til Gud. Du var ikke velkommen. Du fikk ikke lov, du fikk ikke tilgang. Du var bestemt et liv utenfor Guds nærvær. Jo da, du fick jo delta, men ikke på samme måte som alle andre. Blant annet derfor du kan lese i Testamentet om mange av disse syke blinde, som ligger utenfor tempelet og tigger. De hadde ikke tilgang. Jag tänker at mange må ha gått med denne usikkerheten. Vil du noen gang? Akseptere meg, Gud. Sånn som jeg er. Vil jeg noen gang være god nok? Vil jeg noen gang komme videre? I Apostles gjerninger 10, så leser vi om Peter som er i bønn. Og i bønn så får han et syn. Det er som det fører en duk. Ned foran han står det. Og, og på denne duken så er det masse vanhelige og urene dyr og kryptur. Et, et, et stykt syn for en, for en jøde. Det var urene ting. På samme måte kommer ofte våre feil og mangler så tydelig foran oss. Når vi prøver å søke Gud, vi, hver gang vi skal be, eller hver gang vi skal lovsynge, eller når du stiller dig fram. til tjeneste for Gud, i menigheten eller andre steder, så senkes denne fordømmelseslista ned foran ditt ansikt. Din urenhet, dine svakeste sider, din synd, dine skjulte feil, dine mørkeste hemmeligheter, de kommer alltid där og plager deg. Og så tenker vi også, vil jeg noen gang komme videre? Komme forbi denne fordømmelsen? Må det alltid stå så klart foran meg? Vil jeg alltid være så nedtrykt av meg selv? Kan jeg aldri glede meg? Kan jeg aldri nyte det? Kan jeg aldri feire Guds nærvær? Guds nåd og tilgivelse? Uten denne fordømmelsen? Er det virkelig sånn det er ment å være? Folk rundt meg snakker gjerne om renhet og det gode livet med Gud og gleden og allt jeg kjenner på, jeg mangler og strev om å være god nok. Og skulle bara ønske jeg kunne erfare det samme som de andre. Men salmisten han er jo ikke uten håp. Han vet at Gud kan sende lys i mørket. Noe som kan lede han ut av fordømmelsen. Han skriver jo, och där kan jeg få gå till Herrens alter. Min glede och jubel og synge din pris. Det var noe mer, det finnes en vei ut av mørket. Men hvordan, hvordan kom man dit? Og vi vet att profeterne i de gamle testamentene, de, de så dette, de så dette håpet att en dag ska vi alle få komme inn bak i dette forhenget som hang i tempelet som skilte menneskene ifra Guds sanne nærvær. Ja, i, gjennom hele historien i det gamle testamentet, så syrer det forventning flere steder i tekstene. En dag så skal det renne fullstendig over av favør mot alle mennesker. For exempel: godt kjent i profeten Joel, han skriver, «En gang skal det skje at jeg utøser min ånd over alle mennesker, selv over treller og trellkvinner, vil jeg utøse min ånd i de dager.» Lett lest for oss, fordi var det grensesprengende, en dag, wow, så skal dette skje. Jesaja 55, der står det. Kom, alle tørste, kom til vannet. Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis. Kom, kjøp uten penger. Vin og melk uten betaling. Det er en sånn grenseløs favør. En dag så skal det skje. Og i Jesaja 33 så har også profeten et syn om en stor, en stor seier der Guds folk skal bli ett. Og der står det at stort er det bytte, altså krigsutbytte, som da blir fordelt. Ja, så stort at selv lamme tar sin del av bytte. Altså lamme mennesker. Lamme mennesker kan få ta del av dette krigsbytte som har skjedd. Så det var håp. Ja, skriftene vittner om det. Tiden hvor alle var velkommen in i Guds nærvær skulle komme. Profetene så det, salmisten så det, og sånn er det for mange av oss i dag. Vi ser dette håpet. Vi kjenner sannheten, men det virker så langt vekk. Du vet Gud ønsker at du skal leve fri fra fordømmelse, men hvordan kommer du igjennom dette her forhenget, Den her syndelista som hänger foran deg? Og mange av oss har dette ropet inni oss og at Gud, la meg få slippe denne fordømmelsen. Og selv om dette var en lengsel gjennom hele det gamle testamentet, så tok, var det likevel 400 år, etter hatt siste bok jeg skrev i det gamle testamentet, så tok det 400 år før noen profet stod fram. før noe svar på dette håpet skulle komme. Og for noen her i dag, så er det kanskje akkurat sånn at det virker som en evighetssiden, at ropet kom in i ditt hjerte, og at du skal bli fri i denne fordømmelsen. Kanskje det har gått så langt at du har gitt opp. Du bare gjør så godt du kan, håper at Gud aksepterer det. Du har ikke noe lenger noen forventning til Gud om noen sånn overskudd kristendom. Den barnlige längsel tilliten til Gud, den er vekk for lengst. Indeligheten av vissna, og sier det enkelt, du lever på brødsmulene. Men dette ropet, det lever likevel i det. Rope. Lengselen. Led meg, Gud. La ditt lys, din sannhet lede mig. Og du kjenner det der inne. Det kommer tilbake, du lengter. Og da har jeg gode nyheter til dig i dag. Amen. For en dag så kom lyset. En dag kom lyset. Jesus sa, jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men har livets lys. Og døperen Johannes, han så det. Se, Guds lam som bærer verdens synd. Med andre ord, se offeret som Gud har akseptert for alle mennesker. Se, mannen. Se mannen som vil bryte ned alle hindringer. Han som ropte fra korset, det er fullbrakt. Og så revner forhenget som skilte Gud fra människor i tempelet. Se mannen som inviterer oss alle. Alle. Ja, alle vi med feil og mangler. Med kamper, med tap og med seire. Vi er alle invitert in. in til han. Ikke i vår styrke, men i vår vakhet sier Bibelen. Ikke i vår styrke, men i vår svakhet er vi invitert inn. Og da kan vi spleise på et lite halleluja. Skal vi gjøre det? Halleluja. Hebreerne 4 skriver. Kom, frimodig fram. Boldly på engelsk. Frimodig fram for nådens troende. Der kan du finne barmhjertighet og nåde som gir hjelp i rett tid. Hør du det? Kom frimodig frem, for nådens troende, allt er åpent, og du skal få hjelp i rätt tid. Vet alle som tror på Jesus Kristus, som Herre og Frelser, som stoler på, at han tog din synd, ja, på tross av dine feil og mangler, så du invitert in i det allerhelligste, stedet som så lenge, så ut til å kunne være for de aller mest privilegierte. Tänk hvor revolusjonerende det må være. Tenk hvor vilt, hemmingsløst det må ha vært for de som levde på den tiden. Etter en så lang og mørk natt, så endrer Jesus sen. Og plutselig så er de blinde tilgang til Guds oppmerksomhet og kraft. Jesus er på vei inn i Jericho, så har jeg historien. Og denne paraden så følger han, det av en blind mann som sitter over veien. Og som roper ut når han skjønner det er Jesus. Du Davids sønn, forbarm deg over mig! roper han. Han er jo blind, outcast. Han sitter der, og, de, og, og paraden selvfølgelig sier, vet du ikke hva loven sier? Slutt, du vet du har ikke tilgang til han. Men han gir seg ikke. «Du Davids sønn, forbarm deg over mig! Han ropte, og da står det, «Da sto Jesus stille.» «Da sto Jesus stille.» «Ja, hele paraden stopper opp, for den er syke og desperate mannen, og Jesus ber han komme, og det som skjer det er revolusjonerende.» Guds nærvær og kraft er tilgjengelig for en blind mann. Eller i 8, den spedalske, disse som var kastet ut av samfunnet fordi de hadde denne sykdommen, hudsykdommen. Spedalske mennesker, kom de så, så løp jo folk vekk. Denne mannen som kaster seg, spedalske mannen som kaster sig for Jesus føtter, «Om du vil, Jesus, så kan du helbrede mig. Blir han avvist? Vet du ikke hva loven har du, ikke, du bryter alle normer og regler for samfunnet i dag. Nei. Jesus sa, jeg vil. Jeg vil, og han blir ren. Eller siste, i Lukas 7, som jeg tar fram i dag, Jesus ligger ved bordet hos en fariseer. Disse prektige, høye på loven. Bare viktig perartister stå där på detta flotte festen och så avbryts festen av en prostituert kvinne. Ja, du hørte rätt, en hor kvinna. Löper gå eller kommer gråtande in och lägger sig vid Jesu og och bynor vaske dig med tårarna sine, salva dig med en kost bar olje som ådesbart för att torka fötterna med detta löse hår och sätt. Och föraserade tänker, "Åh, oh, om, om han var en Guds så har han visst att denna kvinna var en prostituerad, han vill lika ha tillåt dette. Men hva gjør Jesus? Nok en gang, han avviser ikke dette mennesket. Han tar imot hennes tilbedelse. Hennes offer er godt nok for en fest. For en glede. For en grensesprengende kjærlighet. Det er det ikke som om ordene fra Isaiah, profetordene, det er det ikke som om de blir virkelighet. Det strømmer av favør fra Gud. Bytte etter den store seieren er stort nok. Det nok til alle. Kom og ta. Kom uten penger. Kom, kjøp og spis. Kom og spis. De lamme tar sin del av bytte. Du vet, Jesus er jo bare på vei til korset. Han er jo ikke dødd enda. Han er på vei til korset og allerede, så er Guds fravør, så grenseløs. Ja, til og med de døde blir berørt av Gud. Hører du meg da? I dag så feirer vi denne store seieren. Golgata, seieren, han vant. Han ga sitt liv for dig. Han triumferte over dødens makt, ja, over djevelens makt, over syndens makt. Han triumferte over din egen fordømmelse. Han seiret over det som skilte han fra det som var aller mest dyrbart for han, og det var deg. Igjen i Hebreerne 10. Jesus har for alltid båret fram ett eneste offer for synder og satt seg ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på hans fiender og skal bli lagt som skammel for føttene hans. For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som hellige, helliges fullkomne. Det ja, er vi derfor perfekte? Det står jo at vi er fullkomne. Vel, jeg, jeg, jeg vet i hvert fall at jeg ikke er perfekt. Jeg vet du hvordan det er med det? Betyr det vi ikke kjemper med synd? Nei, det betyr det heller ikke. Men Bibelen sier det interessant nok at vi har gitt en kappe. En rettferdighetskappe som ikke er vår egen. Bibelen snakker om at vi er kledd i Kristus. Vi har mottatt en renhet som ikke vi fortjener, som ikke er min. Vi er fullkomne faktisk. I ham, ikke i oss selv. Og derfor Jesus er så derfor, derfor det er så viktig at Jesus alltid er sentral i en menighet og i en kristens liv. Fordi det er Jesus som er min rettferdighet. Jesus er min rettferdighet. Det er ingenting i mig selv som fortjener det, men det er på grunn av han. <tøk> Paulus sier, dere er hans verk i Kristus Jesus. Han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. For at hver som er stolt, ska vara stolt av Herren, slik det står skrevet. Jeg har ikke noe å være stolt av meg selv. Det er kanskje ikke du heller. Men så ser på han som gikk den tunge veien gjennom døden for mig. så har det mye å skryte av. Det er derfor jeg går med slipset. Jeg er så evig takknemlig, Jesus. For det du gjorde, han revnet forhenget. Du inviterte mig in. Du har gitt meg din rettferdighet, Jesus. Og hvordan jeg da føler meg, min dagsform, det betyr egentlig väldigt lite. For det er Jesus som gjør den store forskjellen. Det er på grunn av han, ikke på grunn av meg, på tross av mig, men på grunn av han at jeg er heldig. Noen som sier det at, ja, hvordan har du det i dag? Så kan du si det at jeg har det så godt som Jesus har gjort det. Hva mener du? Ja, er, uavhengig av hva jeg måtte føle, så har det så godt som Jesus har gjort det. Det er jo godt sagt. Vi har alle syndet og mangler Guds herlighet, men ufortjent av hans nåde blir vi kjent rettferdige, frikjøpt i Jesus Kristus. Nå går vi inn for landning. Dette er jo ikke gode nyheter hvis du, hvis du er den religiøse typen da. Det er jo i iblant oss kanskje som er det. Jeg vet ikke. De er oss som klarer oss uten Jesus. Vi som får til mye i vår egen kraft. Men dette er et godt ord. Dette er gode nyheter for det som bare vil ha mer av den levende Jesus i livet ditt. Du som vet at du er ikke er helt der du burde være. Du som stadig går på trynet, men så vil Guds kraft få nåde til rejse reise det igjen, og igjen, og igjen, og så vokser vi i Guds nåde. For dig er det gode nyheter. I bønnen fikk Peter se denne duken som kom ned, med av disse avskylige dyrene, all denne urenheten, men så taler Gud til Peter, og så sier han, ikke kall nu av det jeg har renset for urent. Ikke kall Nu av det jeg har renset for urent. Så da er jo spørsmålet, hva kaller du dig selv? Vad sier du om deg selv foran Jesu tomme kors? Paulus sier at Gjelds brevet, som har skrevet imot oss. Det er naglet til korset. Hva sier du om deg selv? Hvor lenge skal du straffe deg selv? Hvor lenge skal du la djevelen plage dig? Hvor lenge skal du kalle deg selv uverdig? I Isaiah 54 står det, hvert våpen som er smidd mot dig skal misslykkes. Hver tunge som taler mot dig i retten, altså enhver fordømmelse, skal du kjenne skyldig, eller du skal gjendrive, du skal motbevise. Så står det, det er arven Herrens tjenere får. Rettferdigheten, jeg gir dem, sier Herren. Rettferdigheten, jeg gir dem. Et hvert ord som tales imot deg, skal du kunne gjendrive, skal du kunne så skal du kunne stoppe og si vent litt. Jesus har gjort meg fullkommen. Du kan stanse den stemmen, for vi er alle velkommen. Og jeg kan jo ikke avslutte før jeg sier Roman 8. Derfor er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus, Jesus. Og det er dette påsken handler om. At dommen går forbi. Påske betyr å gå forbi. Dommen gikk forbi. Israels folke, som hadde blodet fra lammet tegnet på sine dørkammer. Det er ingen fordømmelse over ditt liv. Du kan få eie hans rettferdighet om du tar imot ham. Om du tror Jesus offer var for deg. Om du gir ham din synd, så gir han deg rettferdighet tilbake. For det er ditt valg. Ta det til deg, våg å tro det, våg å leve det ut. Jeg vil anbefale deg din uverdighet, din uverdige følelse ved korset i dag. For Jesus ga alt. Han ga alt for deg og meg. Og da skylder vi han å gå ut herfra og være glade og være takknemlige. Du har blitt gitt hans rettferdighet. Skal vi be sammen? Herre, takker deg. For oppstandelsens kraft som lever i meg. Det er en sannhet. Samtidig herre, så er det mange av oss som kjemper med fiendens stemme eller fordømmeren i oss, som prøver å dra oss ned, som tar vår glede. Og Herre, her i dag på første påskedag og greier, så vil jeg be om at du ved dine hånd rører ved de hjerter som er nedbøyd i dag, Herre, i sorg. At du oppenbarer, Herre, rettferdigheten som du har gitt oss, som du døde for, som du leder for. Må det bli sant i oss, Herre, så vi kan gå herfra i dag uten fordømmelse, i Jesu navn. Amen.